0: Und das sind zum Beispiel die Hatza in Tansania. Da gibt es noch tausend Menschen, die quasi noch wie Jäger und Sammler leben. Und dort hat man gesehen, dass wenn die Großmütter lange leben, haben auch die Enkelinnen und Enkel eine größere Überlebenschance. Mhm. Und das war so der Ansatz für die Großmutterhypothese von den Anthropologen, wo sie gesagt haben, hey, die Großmutter ist unfassbar wichtig für den Fortbestand der Population. Mhm. Und ich möchte jetzt nur, wenn man jetzt Großmutter hört, dass man nicht sofort denkt, also, ach so, das ist unser Job, ne, uns nur zu kümmern oder so, aber da steckt was anderes dahinter. Die geben ihre Weisheit und ihr Wissen in die Gemeinschaft rein und mhm. sie kümmern sich auch um die Jüngeren und die, die Hilfe brauchen, aber es ist eben auch diese Wissensvermittlung. Und bei den Orcas hat man gesehen, erstens werden die von ähm, Alpha-Weibchen angeführt, die Alpha-Weibchen finden das Futter. Die Orca-Weibchen verlieren um und bei mit 40 ihre Fruchtbarkeit und sie werden aber noch um die 50 Jahre älter, sie werden bis zu 90 Jahre alt. Ach älter. krass. Die Männchen sterben ungefähr mit 50.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast GefühlsEcht mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. Wir sitzen in der Küche zur Abwechslung und haben es gut, der Tisch ist reich gedeckt mit Kerzen und wir räuchern. Lipido entlaufen. So, und äh, unsere wundervolle Susanne Liedke, die wir schon mal hier hatten. Und wir sind echt Hardcore-Fans, wir hoffen, ihr auch. Also wer nicht, der hört jetzt heute nochmal extra hin, der hat beim letzten Mal nicht richtig hingehört.
2: Es spricht über Peni Perimeno, was?
1: Pause. <lacht> Nein, es geht um die
2: Wechseljahre. Und es ist, sind Finde ja nicht, ja. Es es sind nicht, nicht nur, nur die genau. Wechseljahre,
1: sondern du bist so abgef eine abgefahrene ähm, Fachfrau geworden in der letzten Zeit mit zu allem, was mit den Hormonen zusammenhängt und äh, da wir ja sehr viele weibliche Hörerinnen und Followerinnen haben, aber ja auch die Männer, weil ehrlich, Männer, das, ihr müsst es auch wissen, mhm. was in uns Frauen passiert. Äh, ihr seid doof, wenn ihr da nicht mitreden könnt. Ähm, die ganz Ausgeschlafenen von euch, habe ich jetzt von unserem Trainer gehört, Hallo Monir, danke nochmal, <lacht> der hat mal schön äh, die gleiche App wie seine Freundin zur Verhütung. Da habe ich auch mal ganz Super. kurz gedeckt.
2: Ja, das, also ich muss gestehen, Meiner hat auch schon mal angefragt, ob er Screenshots äh, im Monatsanfang haben könnte. <lacht> um zu wissen, wann denn die emotionalen Ausreiter kommen. Ähm, nein, also wirklich, ich, wir verfolgen dich ja beide auch schon eine ganze Weile. Ich habe auch schon mal ein bisschen was äh, sporadisch, aber mitgemacht. Und ähm, liebe Susanne, du gehst das Thema wirklich revolutionär, das ist so das Wort, was bei mir kommt. Du gehst es echt revolutionär an, nicht nur, weil wir über diese Themen nicht gesprochen haben in der Vergangenheit, sondern auch, ich habe hier die Sticker vor mir liegen, gehen deine Eier am Stock, ja, damit sind die Frauen gemeint, nicht die Männer. Ähm, es steht eine Aktualisierung für deinen Körper bereit. Äh, Lipido entlaufen, Fragezeichen, und Perimeno was? hatte ich eben schon gesagt. Das ist ein Thema, was so tabuisiert ist, aber irgendwie total charmant und damit revolutionär aufbereitet von dir. Von vielen dir. Dank. Und vielleicht nochmal für alle, die, warum auch immer noch nicht die erste Folge gehört haben, wie bist du in diesem Thema gelandet? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Fan von euch. Insofern, jetzt <lacht> <lacht> a match. Aber wie bin
0: ich äh, zu dem Thema gekommen? Ich ähm, wollte, also es gibt zwei Stränge. Ich wollte immer gründen. Ich habe mich immer auch als Unternehmerin gesehen. Und das hatte sich aber nicht ergeben. Ich habe Frühkinder bekommen und äh, so, dann sind ganz andere Dinge im Vordergrund und äh, hatte inzwischen, mit, war Mitte 40, hatte einen super Job bei Google, habe das geliebt und dachte, hier gehe ich nie wieder weg, ich liebe es, ich fand die Kollegen toll, ich fand das Internationale toll, alles super und dann kam jemand auf mich zu und die sagte, ey lass uns was gründen zusammen und die hatte keinen digitalen Background und das war eigentlich komplementär und dann habe ich gedacht, nee, warum solche weg? Und äh, dann äh, habe ich aber irgendwie hab ich gedacht, okay, lass uns mal drüber nachdenken, was könnten denn so Themen sein? Und wir waren auf einer Konferenz in den USA auf der South by Southwest, da geht es so um Digitales, um Filmmusik, es ist sehr inspirierend in Austin und wir waren auch im Supermarkt, im Ausland gehe ich immer auch in Supermärkte, ja, weil ich es so auch. spannend finde, was gibt's da für Lebensmittel und so. Und wir wandern da so gemeinsam durch und stehen vor einem Regal mit ganz vielen Varianten an Maka. Maca ist peruanisches Ginseng, das ist eine Knollenfrucht, die wird in Peru gegessen, ganz normal als Gemüse, so, man muss sich das vorstellen wie so eine kleine Sellerieknolle und das gilt dort aber auch als Aphrodisiakum mhm. und Maca wirkt hormonell ohne an den Hormonrezeptoren anzudocken und es gibt Studien auch dazu das heißt Maca ist ein Superfood kann man so sagen was man durchaus auch mal im Rahmen der Perimenopause für sich drei Monate ausprobieren kann das ist kein Medikament
2: es hat aber auch nichts mit dem Tee zu tun ne von dem Du meinst Matcha? Ja, Matcha. Nein, 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 nee, das, das ist das, das ist grüner Tee, das ja. ist ja gemahlene
0: Grünteeblätter. Vielleicht frag mal, weil das ja auch gerne ja. hierzulande
2: auch anders ausgesprochen ja. wird. und jetzt Kann vielleicht, weiß vielleicht, meint ja. sie, vielleicht meint sie Matcha-Tee und fahren sich jetzt lederweise <lacht> den Matcha-Tee rein. Und denken.
0: <lacht> und denken. es passiert ja nicht. Ja, das Herz war nur ein Schlag. Aber äh, Matcha ist auch sehr gesund. Mhm. Also Maca wird M-A-C-A geschrieben. Und... Genau, das kann man, ist ein Superfood, das heißt man muss relativ viel davon, von solchen Kapseln oder es gibt es auch gepresst als Presslinge nehmen und kann das mal drei Monate ausprobieren, ob es einem besser geht mit, mit PMS zum Beispiel, ja, jedenfalls stand ich vor dem Regal und habe gesagt, krass, was es hier gibt, in Deutschland musst du so in der letzten Ecke danach gucken, im letzten ja, man das hier? Mittlerweile findest du das, hm. also auch in äh, hier DM zum Beispiel, ah. in, in Drogeriemärkten, aber ansonsten auch ähm, gut. Ich würde immer darauf achten, dass du Qualität aus Peru kaufst, mhm. weil es muss in wächst eben in Höhenlagen und ich würde so Importe aus, aus China nicht nehmen, weil du nicht weißt, wann die, sind die wirklich aus diesen hohen Lagen. Und ich würde auch nie nur Extrakte nehmen, sondern das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile. Also äh, es gibt ja hm. Menschen, die essen dann, kurz
2: angerissen. Naja, ne, die essen den
0: Extrakt also aus Kurkuma im, äh, im Ganzen oder pulverisiert zu essen, ist besser als den rein, reinen Wirkstoff. Die, da sind eben noch andere pflanzliche Stoffe drin, sekundäre Pflanzenstoffe und die wirken alle zusammen. Mhm. Und wenn ich nur singulär einen rausnehme, dann hat das auch eine Wirkung, mhm. aber es ist immer besser, das im Gesamt also in der Regel immer besser im Gesamtzusammenhang. Mhm. Und also noch besser wäre es, die Knollen einfach zu essen, ne, wie in Peru, aber das, die habe ich hier noch nicht äh, entdeckt. Und dann äh, hat sie gesagt, krass, wofür bra man braucht man das? Und da habe ich gesagt, naja, wenn du in den Wechseljahren bist, damals war ich 48, kannte das Wort Periminopause noch nicht. Wahnsinn. Und äh, da habe ich gesagt, wenn du in den Wechseljahren bist, dann kannst du schon mal das eine oder andere gebrauchen. Und sie war sechs Jahre jünger und sagte, oh, krass, erzähl mal. Und dann haben wir da auch einen Vortrag gehört, waren auf einer Podiumsdiskussion, da waren nur Frauen und ich dachte, wie cool ist das? Und gleichzeitig dachte ich, ich war in meinem Leben auf genügend Konferenzen, um mich inspirieren zu lassen und um die inspirierenden Geschichten von anderen Gründerinnen und Gründern zu hören, warum, was hält dich auf? Ne? Deine Kinder sind groß, warum wartest du noch? Und ich habe gesagt, das nächste Mal, wenn ich auf eine Konferenz gehe, dann sitze ich auf der Bühne, aber ich gehe jetzt nicht mehr, weil ich noch mehr Inspiration brauche. Aha. Und äh, zwei Monate später sagte sie, ich weiß jetzt, was wir machen, wir machen Wechseljahre. So, und so bin ich zu dem Thema gekommen und dann merkte ich auf einmal in der Recherche, ich bin mittendrin, <lacht> ja, 48 und dann liest du und, und ich hatte... Es war wirklich
2: so, oh mein Gott, das hat auch mit mir selbst zu tun. Es hat
0: natürlich, mit, ja, und all diese Sachen, das auf einmal, weil mir hatte dann meine Osteoppa Osteopathin Jahre vorher gesagt, naja, du hast einen Progesteronmangel. ich so, oh Gott, ich habe einen Progesteronmangel. Heute weiß ich, dass wir Frauen alle irgendwann ja. in diesen... Zustand. in, in Zustand kommen, wo wir, wo das Progesteron runtergeht. Damit bin ich natürlich zu meinem ähm, Frauenarzt gegangen und der hat darauf gar nicht reagiert. Hm. So, weil Top -top. Ähm, der, der wird, die werden auch nicht gut dafür bezahlt. Ähm, leider ist das Thema Wechseljahre, also es ist ein sehr beratungsintensives Thema und unsere Gesellschaft hat wenig Wertschätzung ähm, für die alternde Frau, für die alternde Frau und für die Aufklärung der alternden Frau. Das, hm. ähm, ist ja auch ein Tabuthema, hat man nicht groß drüber gesprochen, deshalb da war in der Vergangenheit jetzt auch nicht die Not quasi und ich hoffe aber, dass sich auch in der Politik, auch in der Gesundheitspolitik etwas ändert, weil die älter werdende Frau ist unfassbar wichtig für die Gesellschaft. So. Punkt. Punkt.
1: Pause, atmen.
0: <lacht> genau. Warte. Gut. Okay, dann hätte Sie. so und deine, jetzt würde ich gerne, also, äh, jetzt dann. Wenn, wenn man an Wechseljahre denkt, dann denkt man ja, oft spontan kommen so negative Impulse. Mhm. Und das hat einfach, die haben so einen schlechten Ruf, aber es gibt ganz, ganz viel Gutes. Und es gibt auch, wenn man den Grund mal hört, warum wir also glauben, warum es die Wechseljahre gibt, dann denkt man. Was ey, wir nutzen die Hälfte unserer besten Spieler, sitzen auf der Ersatzbank und wir nutzen sie nicht. Wir sind eigentlich total bescheuert. Erklär er <lacht> das mal, was ja. du damit
2: meinst, für alle, die dem Thema noch nicht so es, es gibt, biologisch nah sind. Es,
0: die Wechseljahre gibt es, die Menschen haben sie und in der Natur und bei anderen Säugetieren findest du das nicht. Die, alle Säugetiere, fast alle, mhm. sind bis zum Ende ihres Lebens sind die fruchtbar und können sich weiter vermehren. Ja? so Und dann hat man überlegt, warum... Hört das bei Menschen in der Mitte des Lebens oder ungefähr in der Mitte auf? Das muss doch evolutorisch einen Grund haben. Ja, das würde es sonst nicht geben. Und dann hat man geguckt, welche Säugetiere kommen, also bei welchen Säugetieren hört die Fruchtbarkeit äh, noch auf und mhm. sie überleben quasi ihre eigene Fruchtbarkeit.
2: Oh und, das ist bei? Das
0: ist bei den Orca-Walen, also bei bestimmten Zahnwalen so. ist das so. Es gibt vier Säugetierarten. man vermutet es auch noch bei den Elefanten und Giraffen, aber also die Orca-Wale darüber gibt es ganz, ganz viele Beobachtungsdaten. Diese Populationen sind über Jahrzehnte beobachtet. Das heißt, man hat einfach mal da reingeguckt und man hat aber vorher auch geguckt, wo gibt es noch Naturvölker. Mhm. Und das sind zum Beispiel die Hatza in Tansania, da gibt es noch tausend, Menschen, die quasi noch wie Jäger und Sammler leben. Und dort hat man gesehen, dass wenn die Großmütter lange leben, haben auch die Enkelinnen und Enkel eine größere Überlebenschance. Mhm. Und das war so der Ansatz für die Großmutter-Hypothese von den Anthropologen, wo sie gesagt haben, hey, die Großmutter ist unfassbar wichtig für den Fortbestand der Population. Mhm. Und ich möchte jetzt nur, wenn man jetzt Großmutter hört, dass man nicht sofort denkt, also, ach so, das ist unser Job, ne, uns nur zu kümmern oder so. Aber da steckt was anderes dahinter. Die geben ihre Weisheit und ihr Wissen in die Gemeinschaft rein. Und mhm. sie kümmern sich auch um die Jüngeren und die, die Hilfe brauchen. Aber es ist eben auch diese Wissensvermittlung. Und bei den Orcas hat man gesehen, erstens werden die von ähm, Alpha-Weibchen angeführt. Die Alpha-Weibchen finden das Futter die Orca-Weibchen verlieren um und bei mit 40 ihre Fruchtbarkeit und sie werden aber noch um die 50 Jahre älter. Also sie werden bis zu 90 Jahre alt. Ach krass. Die Männchen sterben ungefähr mit 50.
2: Okay, was also wie bei uns.
0: <lacht> so, und dann hat man auch dort beobachtet, hey, A, sie finden das Futter, sind also sehr wichtig und sie kümmern sich mit um die Aufzucht der Jungen und wehren sie noch weiter könnten sie noch weiter trächtig sein, hätten sie ja ihre ganze Energie wäre dann, sich um den ja. eigenen Nachwuchs zu kümmern. Und so haben sie Ressourcen frei und geben ihr ganzes Wissen in die Gemeinschaft rein und sichern so den Fortbestand. Und auch dort hat man gesehen, die Populationen, in denen das Alpha-Weibchen stirbt, dort haben auch die Enkel eine geringere Überlebenschance.
1: Abgefahren. Wow. Also man muss ja im Grunde auch das Wort fruchtbar auch mal anders definieren. Es Weil bin ich nur fruchtbar, wenn ich noch ein weiteres Kind in die Welt setzen kann und mit, meiner, mit dem Ende meiner biologischen Fruchtbarkeit bin ich dann irgendwie die Wüste Gobi, oder wie?
0: Ja, oder welche Kraft liegt
2: eigentlich in ja, da der dabei, das ja, Also so. das hat kam so. im Gespräch mit Phyllis ganz toll, mhm. so wie welche schöpferische Kraft genau. uns Frauen eigentlich dem Schoß inne wohnt, das mhm. ist schon ähm, du erinnerst dich an, als wir ähm, das Thema Atmen hatte, mhm. hatten hier. Da ging es, da haben wir ja beide auch da den Workshop gemacht und wie wir so, also mhm. meine Erfahrung war, ich bin noch nie so tief ins in Becken atmend gekommen mhm. und habe da diese, diese Kreativität, diese schöpferische Kraft so mhm. wahrgenommen. Das war mhm. wirklich ähm, legendär. Mhm.
1: Ja. ja, also das finde ich super wichtig, da ja. den Raum aufzumachen. Aber
0: ja, ich also wenn man jetzt sagt, man Okay, das sind ja Tiere, wir sind jetzt keine Wale, wir sind keine Orca-Weibchen. Aber wenn man sagt, wenn nur 10% davon für uns ausstimmt, mhm. dann muss man sich doch, also erstmal sieht man, wie wichtig sind wir älter werdende Frauen für unsere Gemeinschaften, für Familien, für die Communities, in denen wir leben, für Organisationen und, und Unternehmen, mhm. in denen wir arbeiten. Mhm. Und wie bescheuert sind wir eigentlich als Gesellschaft, dass wir dieses große Potenzial immer noch nicht
2: voll nutzen. Ich hatte das irgendwann mal als meine Kinder gepackt, Geboren wurden und da ging es dann klar, äh, stolpert Mann oder über das Thema Kaiserschnitt. Und da hatte ich irgendwann einen Artikel gelesen, dass bei äh, Prozentzahl X an Kaiserschnitten das Wissen der Geburt verloren geht. Ja. Das mhm. ist total erschreckend, weil mhm. in einigen Ländern sind die weit drüber mit dieser Kaiserschnittrate mhm. und das Wissen, was genau diese ja. Frauen weitergeben, mhm. für den Erhalt der Menschheit ja im mhm. Grunde genommen, mhm. geht dann verloren. Ja, es gibt sogar auch eine Beobachtung, äh, jetzt bin
0: ich wieder bei den Tieren, bei Kühen, mhm. ähm, wo äh, Kaiserschnitte äh, auch mal vorkommen. Mhm. Da ist es so, dass normalerweise nach einer, Natü ich, man mhm. darf heute auch nicht mehr natürlich in Entbindung sagen, aber sagen wir Entbindung, ja, meine Tochter klärt mich darüber auf, die hört einen Hebammen-Podcast, ja, man will den Kaiserschnitt auch nicht stigmatisieren. so. Mhm. Aber ich, ähm, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie der Neue politisch korrekte Begriff für natürliche also, Geburt ich ist ich sagen, rede Also, ist es
2: nicht, also, es ist, also, ein Kaiserschnitt die, die ist das. vaginale Geburt? Ich bin ein Kaiserschnittkind, ja, wundervoll, dass es das gab, weil sonst ja. gäbe es mich heute nicht. Mhm. Ähm, und ich finde, dass, also, ja, die absurd. Geburt ist für mich der natürlichste Prozess der Welt und es gibt hm. auch irgendwie kein Wort, was ich da ersetzen könnte. Würde, also sollte. eigentlich heißt es eine
1: spontane Geburt.
2: Eine Spon okay, das ja. ist eine
1: spontane ja. Geburt. Ist das Gegenstück
2: zum Kaiserschnitt? Ja. Okay. Das bild ich mir jetzt ein? Dass ja, ich aber damit redet man hat. auch so ein bisschen um heißen Brei rum, oder? Also However, es, es gibt also, natürlich
0: gute Gründe, also medizinisch natürlich, ja. wenn es um das Leben von Mutter und Kind geht, die Kaiserschnitte begründen. Aber dass das so anwächst, da geht wirklich dieses Wissen verloren, auch das Wissen mhm. der ganzen Hebammen, die ja. ähm, also der wieder der Frauen, die ähm, so einen ganz besonderen Job auch eben haben. So bei diesen Kühen äh, normalerweise in einer äh, natürlichen Geburt, bei einem Kälbchen, da fängt nachher äh, das, äh, die Kuh an, ihr neues Kälbchen mit der rauen Zunge ja. abzulecken. Mhm. Mhm. Und das stimuliert mhm. etwas im Gehirn, auch der mhm. Kälbchen ist wichtig, dass äh, die äh, Kälbchen, die über Kaiserschnitt geboren werden, da machen das die, Kühe, die Mutterkühe nicht äh, ja. Und auch bei der vaginalen Geburt mhm. werden im Gehirn wichtige Prozesse losgetreten. Mhm. Äh, deshalb gibt es ja mittlerweile Osteopathen, die sich auf Kaiserschnitt Neugeborene spezialisiert haben, um genau nochmal diesen Moment der Geburt ich, auch
2: jetzt zu Jetzt zitiere ich seit langem mal wieder die Arte-Dokus, die ich ja liebe. Ähm, da gab es eine F Sendung, zu dem, ich kann nicht mehr genau sagen, wie sie hieß, zu genau dem Thema, ähm, wo die Kaiserschnitt Kaiserschnittkinder dann äh, den Vaginalabstrich nachträglich ja, total äh, wichtig. per äh, Pipette oder, mhm, oder wie Bakterien auch immer. Ja. Der, genau, da sind wir bei dem Thema Bakterien und äh, so weiter, weil die dann aufs Kind übergehen, mhm. die normalerweise durch, den, durch die vaginale ja. Geburt auf, von der Mutter, wie so ein Stempel, aufs Kind übergehen das fehlt ja jetzt, bekommen die dann im Nachgang. Ist ja eigentlich vielleicht ein ganz schönes Über Überleitung Super. zu deinem Thema. Habe ja. ich mir natürlich im Vorfeld überlegt. <lacht> schon vor vier Tagen. Habe schon gewartet ja. seit 16 Minuten, wie ich, wie, wie ich das einflechten kann. Das okay, passt
0: perfekt. Ja. <lacht> Aber das ist auch spannend, weil die Mutter, im letzten Trimester verändert sie ihr vaginales, bakterielles Milieu. Ah. Und zwar lässt sie äh, unbewusst natürlich zu, dass Darmbakterien sich in der Vagina ausbreiten, was ja normal Normalerweise, was wir nicht wollen. Wohl, zum Pilz. aber Pilz, ja. damit, also damit das Kind, was auch übrigens nicht steril geboren wird, wir wissen heute, dass auch die Kinder sind nicht keimfrei. sind Bakterien sind überall. Oh, Ende, ja. So, und damit das Kind eben dann genau diese Darmbakterien bekommt, weil das ist quasi der, der, Booster. der, der Booster für das eigene Mikrobiom des ah, Säuglings. Das oh, finde ich auch das ganz faszinierend. Ja. Ja. Siehst du, du weißt
1: Wahnsinn, was du alles weißt.
0: <lacht> toll. Echt toll.
1: So, und was ist jetzt passiert, seit wir uns zuletzt gesehen haben?
0: Also, ich hab, ja. Wir haben ja vorgespräch, ich dachte, oh Gott, hier muss ich diese ganze Nachricht jetzt diese anhören. Ähm, äh, wir, ja, ich glaube, ich war vor ungefähr einem Jahr hier. Mhm.
2: Und, das hast du quasi gerade losgelegt mit dem Thema, ne, so Ja, da
0: war ich so, da war ich auch schon. Ich habe 2019 angefangen zu gründen, aber dann haben mich mal Frauen gefragt: Ja, was, Freundin, was machst du jetzt? Und dachte, fragt mich das nicht, das weiß ich auch selber noch nicht. Also du, du hast ein Problem identifiziert, was wichtig ist, aber was die Lösung ist. Und bei Wechseljahren, das ist das. Es gibt unzählige Lösungen, die mhm. zum Ziel führen können. Die Wechseljahre sind individuell, die sind wie ein Fingerabdruck. Und das heißt es, es ist eben es gibt nicht die eine Lösung, es nee. gibt nicht die eine Pille. Es gibt natürlich, wenn man jetzt an Pille denkt, Hormonersatztherapie, was auch ein wichtiges Element ist, was leider in Deutschland sehr, immer noch so auch einen negativen ähm, Anklag hat. Aber es war nicht so einfach zu identifizieren, was worauf was mache ich, Nahrungsergänzungsmittel mache ich, weil ich jetzt ähm, Ökotrophologie studiert habe, ähm, was naheliegen würde oder mache ich was Telemedizinisches oder so. Das heißt aber eine Findung. Was ist Telemedizin? Telemedizin heißt, du kennst, wo Deutschland, wo sich leider die... Ähm, äh, die äh, Nee, wo sich die Ärzteschaft, äh, die... Oder die Verbände der Ärzte, die Ärztekammern, die sind Besitzstandswahrer. Die wollen, dass wir weiter zu unseren Ärztinnen und Ärzten in die Praxis gehen, was ja auch der Normalfall sein sollte. Telemedizinisch heißt aber auch, deine Ärztin, dein Arzt darf dich per Telefon oder ah. per Videocall okay, call behandeln. Und ähm, da gibt es noch große Hürden, weil das System, wie es aktuell ist, ist gut für die für Praxis. die Praxis, und, und ich, ich bin totaler Fan von Ärztinnen und Ärzten, ne? mhm. ähm, Und gleichzeitig glaube ich, aber wir haben jetzt durch Covid gesehen, mhm. ähm, ist, ich muss, mein Arzt ist hier in Eppendorf, ich lebe in Barenfeld. Ähm, und ich war froh, ich hatte Covid neulich, dass ich meinen Termin trotzdem wahrnehmen konnte, mhm. weil ich hatte nichts, wo der mich anfassen oder sehen oder irgendwie untersuchen musste, <lacht> sondern der hat abgefragt und hat dann abgeklärt, mhm. so. Und äh, ich war froh, dass das ging, weil sonst, mhm. mh, du kannst eben, damit auch Leiden verkürzen. Ja, ja und das Zum ist ein Deutschland. Zum ja beide
2: ich mit mit unserem, sorry, Susanne, äh, Heilpraktiker. Ne, der <lacht> kriegt gerne mal eine WhatsApp. Das ist das Thema. Dann kommen drei Fragen zurück. Mhm. Ja. Ähm, und das funktioniert. Ja, ja. schon seit Jahren. Mhm. Ja. Aber toll. Genau, also de, äh, so,
0: das heißt, ich habe im Januar letzten Jahres angefangen, ähm, Body Reset Kurse anzubieten. Mhm. Ähm, damals habe ich es hab Hormon Reset genannt und dann habe ich aber meine Community gefragt und irgendwie fanden die Body Reset besser. Also heißt das Body, mhm. weil es aber auch ja, ja. den ganzen Körper betrifft. Mhm. Es ist zwar, du hast einen Einfluss auf deinen Hormonstoffwechsel, aber weil Hormone Informationen für den gesamten Körper sind, und irgendwie jede Zelle unseres Körpers Hormonrezeptoren hat, wirkt sich das natürlich auf den ganzen Körper aus. Und das heißt, die heißen Body Reset und die biete ich seit letztem Jahr an und ich biete jetzt im September den 8. an mhm. und habe aber es ist, ähm, letztes Jahr habe ich dann noch drei Tage die Woche bin ich zurückgegangen, habe wieder bei Google gearbeitet, habe eine Schwangerschaftsvertretung gemacht, weil ich mir letztes Jahr auch gesagt habe, hey du hast jetzt viel investiert an Zeit, aber auch an eigenem Geld. Also nur mal, ich zahle mir ja. seit drei Jahren kein Gehalt aus. So, ich lebe ähm, von... Das <lacht>
2: genau.
0: Ja, lebe von erspartem und net. Und dann diese äh, drei Tage die Woche, da habe ich dann wieder Geld verdient, weil ich mir gesagt habe, hey, das ist alles toll, aber ich kann jetzt nicht nicht noch mehr Geld verlieren. Das mhm. heißt, ich habe gesagt, ich will kein Geld verlieren, ich will weitermachen und ich erhalte mir die Community und mache die Kurse, aber ich muss mal kurz durchatmen und brauche mal finanziell kurz mal wieder auch ein mhm. Futter. Äh, Futter ja, eine und Pause Eine Pause. Und, genau, und dann habe ich gesagt, ich möchte diese Kurse auch so anbieten, dass sie unabhängig von mir in Präsenz stattfinden können. Das findet ja alles online statt, aber du kannst jetzt den Kurs buchen und hast mich dann auf Video mhm. und hast aber Zugang zu mir über eine WhatsApp-Gruppe. Das mhm. heißt, du bist auch nicht komplett alleine, kannst auch in eine Facebook-Gruppe gehen. Und äh, das habe ich dann nebenbei aufgebaut und habe weiter die Live-Kurse gemacht und habe... Ähm, unfassbar wertvoll für mich, den ganzen Zugang zu den Frauen, was die Frauen mit mir teilen, von Susanne, meine Klitoris ist taub, zu ähm, äh, dramatischen Geschichten. Meine beiden Eltern haben sich das Leben genommen im letzten Jahr und ich wusste das aber auch. Also was Frauen in der Lebensmitte an unterschiedlichen Lebensgeschichten mitbringen und, und, und die sind bereit, das zu teilen und teilweise auch öffentlich damit zu gehen. Das heißt, ich habe einen... Fragebogen zum Beispiel auf meiner Seite, der, der heißt »Und wie geht's dir so?« und das fängt erstmal niedrigschwellig an, so »Was tut dir gut?« »Was kostet dich Kraft?« und da wollte ich in Anlehnung einer, an eine Autorin aus Großbritannien, die hat nach dem Tod ihrer Mutter, hat die die Freundin befragt und hatte irgendwann so ganz tolle Fragen und hat daraus ein Buch veröffentlicht ähm, – und dann habe ich meinen eigenen Fragebogen gemacht. Da kommt die Frage auch am Ende, fühlst du dich frei? Mhm. Zum Beispiel. Oder dein Leben in fünf Ereignissen. Und das ist ein wahnsinnig ähm, spannender und auch gleichzeitig berührender Einblick in die Leben von Frauen. In der Regel sind die zwischen Anfang Mitte 40 bis Anfang Mitte 60, so ungefähr, die jetzt bei mir so sind in der Community. Das heißt, es hat sich eine Community entwickelt. Mhm. Eine ganz schöne. Die Frauen kommen wieder.
1: Und vor allen Dingen darf ich den, den, die andere Seite der Medaille sind, vielleicht hast du da auch ein paar Beispiele, die wahnsinnig glücklichen Frauen. Ja. die da durchgegangen sind ähm, durch dieses Hormon-Reset, Body-Reset, wie auch immer man das nennt. Also meine Freundin Birgit ist eine deiner größten Fans ähm, und ich kann nur sagen, das Foto, was sie in der Zeit von sich gemacht hat oder auch irgendjemand anders, weiß ich nicht genau, da denkst du, ist eine völlig andere Person.
0: Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Und? Abgesehen, entschuldige, von den ganzen körperlichen Erleichterungen im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Also das war ist ein Traum, nach wie ja. vor. Und die verliert es auch immer mal, aber weiß auch jedes Mal, wann sie wieder einsteigt, ähm, weil das ist eins
2: zu eins. Also es ist wirklich ein ganz, ganz wundervolles Tool. Ja, toll. Und du zitierst die glücklichen Frauen, aber irgendwie ja auch <lacht> die glücklichen Männer, weil das Thema ja plötzlich ganz anders Raum bekommt, wenn Frauen sich das Thema anders, wenn Frauen das Thema anders in ihren Alltag einladen und da mehr Verständnis auf allen Seiten oder einfach mehr. Ja, wenn das Thema mehr durchdrungen wird, in Anführungszeichen. Genau, also das,
0: die Männer, die, also die meisten Männer sind ja zum Glück sehr empathisch und bei den Wechseljahren leiden oder überhaupt bei Zyklusbeschwerden, die leiden ja mit ihren Frauen mit. Ja, die kriegen ja. das ja auch eins zu eins
2: mit. Be befrag, mal ähm. meinen, befrag mal mein <lacht> näheres Umfeld. Ja.
0: So. so, und die wollen, ich habe krieg manche auch über LinkedIn äh, fragen mich dann Männer aus dem, meinem vorherigen Berufsleben, ey Susanne, ist das was für meine Frau? Ich habe jetzt. Äh, <lacht> kann ich gar nicht sagen, glaube ich, aber äh, ich sage es trotzdem, mein Friseur äh, hat jetzt gefragt, kann ich das, ist das was für meine Frau? Kann ich es jetzt zum Geburtstag schenken? Und mhm. Das finde ich ganz toll und ich habe auch auf, ähm, ich habe jetzt angefangen einfach mal zu sagen, hey Trust, schreibt, wenn ihr, eine wenn ihr mich gut findet, schreibt mir eine Bewertung auf Trustpilot. Da hat ein Mann, Harald, hat sich gemeldet und ja. hat gesagt, wir sind dir so dankbar oh. für diese Seite und da, das vielleicht noch zu dir, was du eben ansprachst, es ist ja, was passiert eigentlich nach dem Body Reset mit mhm. den Frauen und das ist so, das berührt mich, also das erfüllt mich so mit Dankbarkeit, mhm. was da an tollen äh, Geschichten kommt von Frauen, die ähm, einfach denen es wieder gut geht, die einfach entlastet sind. Und das ist erstmal, die sind beschwerdefrei, die sind weg von den körperlichen Symptomen. Und wie viel Energie bindet es, wenn es dir nur so halb gut geht oder mhm. wenn es dir richtig schlecht geht? Und wenn du davon befreit bist, und das ist, ich will jetzt nicht, das ist jetzt kein Wundermittel, aber es ist einfach eine ganz starke Entlastung des Körpers. Und es kann eben dazu führen, dass deine Beschwerden ähm, weggehen. Und das ist, möchte ich gerne, dass das noch mehr Frauen für sich das,
2: ähm, machen da, können. Ja? Die, das Krasseste ist natürlich, diese Last überhaupt mal zu spüren. Die spüren ja die meisten erst in dem Moment, wo ja. sie dann abgefallen ich sind. Eine, ja, das, Was man da so mit sich rumschleppt, ähm, das ist einem ja oft gar nicht so bewusst, weil das so normal ist, in Anführungszeichen.
0: Ich habe ja so, die sind alle in WhatsApp-Gruppen, die Kurse, mhm. und, da, und da hat eine Frau euch geschrieben, sie ist jetzt aufgefallen, sie hat kein Ohrenjucken mehr, sie hat seit 40 Jahren penetrantes Ohrenjucken und auf einmal ist das weg nach dem Kurs und dann kann man natürlich sagen, ja, das kann spontan oder zufällig sein. Es gibt aus der Kinderheilkunde in der funktionellen Medizin, das hat dann die Dr. Christine Ensmann mit der ich zusammenarbeite, die Gynäkologin, die hat gesagt, in der funktionellen Medizin wird ein ganz starker Zusammenhang zwischen
2: Ohrenjucken und dem Konsum von Milch und also ähm, auch Ohrenentzündung, ja. Ohrenentzündung gesehen. Das ist ja auch dem Embryo nachempfunden, von der Form her, also da muss schon irgendwie mehr drin stecken als mm. nur, da kommen nur die ja. Geräusche rein, ja. Also so,
0: und deshalb... Ähm, ich kann, also, man muss einfach auf meiner Seite, sieht man Erfahrungsbericht aber auch bei Trustpilot. Und wir haben eine Nachricht, die könnte ja, man die auch mal ab, abspielen. Spiel ja. ab, muss das sie ist, wahrscheinlich äh, ans Mikrofon halten. Genau. Das ist eine Teilnehmerin, die hat den selbstgesteuerten Kurs gemacht und äh, die lebt jetzt danach überwiegend. Die sagt, ey, den Nagellack lasse ich mir nicht verbieten. Das ist, das ist
2: auch alte. meine Rede. <lacht> genau.
0: Aber es gibt muss ja zum man Glück.
2: auch gar nicht. Es gibt ja auch tolle Produkte wie Gitti zum Beispiel, genau, die richtig. eben vegan sind und, ähm, ja. ja.
0: Genau. So Und die ähm, äh, hat mir neulich auf Band gesprochen und ich darf Spiel es öffentlich Ich sag
3: mal so, bei uns ist es einfach auf extrem fruchtbaren Boden gefallen. Äh, mein Mann und ich, wir sind beide selbstständig im Mittelstand. Wir haben vier Kinder, die auch alle haushaltszugehörig sind. Das ist also sehr wild und sehr turbulent bei uns. Ich habe äh, genauso wie du sehr spät mein letztes Kind bekommen mit schon fast 40. Das ist jetzt also drei Jahre her und ich habe seitdem... Ja, immer wieder mit unstillbaren Blutungen zu kämpfen. Und äh, wer sich das nicht vorstellen kann, der, der weiß nicht, wie bedrückend das ist und wie fürchterlich die Lebensqualität darunter leidet. Man kann eine Woche lang nicht aus dem Haus, weil man blutet wie abgestochen. Und eine Woche kann man nicht aus dem Haus, weil man sich von diesen Blutungen erholen muss, äh, was mit vier kleinen Kindern und einem turbulenten Unternehmen äh, tatsächlich wahnsinnig belastend ist. Und ähm, ja, meine Frauenärztin konnte überhaupt nie feststellen, woran es jetzt liegt. Zweimal ist es notfallmäßig ausgeschabt worden. Ich habe zwischendurch Hormone bekommen, damit die Blutung wieder aufhören. Keiner konnte mir sagen, was los ist, bis ich dann den Arzt gewechselt habe. Und die dann sagte, ja, also da müssen Sie sich mal irgendwie so über Östrogendominanz oder irgendwie informieren. Ja, schauen Sie doch mal, vielleicht auch Wechseljahre. Und dann bin ich erst auf dich gekommen. Und seitdem ich das Programm mache, sieht es so viel anders aus. Und mein Leben ist so viel lebenswerter und es macht so viel mehr Spaß. Ich kann rausgehen. Ich habe wirklich ja, wirklich quasi 50 Prozent meines Lebens geschenkt bekommen. Das ist einfach unglaublich. Auch diese Energie, die man eben hat, wenn man nicht 14 Tage im Monat tatsächlich nur mit sich selbst beschäftigt ist und damit halt irgendwie rechtzeitig wirklich, ich habe nachher die Windeln verwendet von meinem jüngsten Kind, weil mir gar nichts anderes übrig geblieben ist. Von daher ist es fabelhaft fantastisch und jeder sollte dein Programm kennen, wirklich jeder.
2: Wow. Ja. Oh mein Gott, also mhm. wie demütigend ist das bitte, ähm, die Windeln seines mhm. Kindes benutzen zu müssen, mhm. weil man sich nicht mehr, also ja es mhm. gibt ja auch Erwachsenenwindeln, keine Frage, für gerade Altersinkontinenz und so weiter, aber ähm, das ist, das muss, das muss so furchtbar sein, was das auch mit einer Beziehung macht, was mm. das mit dem eigenen Selbstbewusstsein macht, was das mit, also ja, wow, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ehrlich gesagt.
0: Bis hin natürlich auch zur Arbeitsfähigkeit, mm -hmm. ne? weil du, wenn jetzt ist sie selbstständig und kann da steuern, wenn du angestellt bist und hast dann noch das Thema im Büro und mit Kolleginnen und Kollegen um dich rum und blutest da auf die Hose hin. durch oder so. Also ja, ähm, furchtbar. Meine Mutter selber hatte drei Ausschabungen, ähm, die, also ein ähnliches Problem. Der wurde dann die Gebärmutter entnommen. Das mhm. war damals üblich, wo ich heute, wenn ich jetzt diese Geschichte höre, ist natürlich immer nur ein Einzelfall, jede Frau ist anders, muss man dazu sagen, aber es ist auf alle Fälle ein Versuch wert, auch über Ernährung und Stressreduktion zu gucken. Aber was ist denn da, Ingriff? ich
2: nehme mal an, die äh, Teilnehmerin ist wahrscheinlich Anfang, Mitte 40 mhm. irgendwie ähm, und was, was genau hat die jetzt gemacht, also was ist mhm. da in dem Kurs passiert, dass die so einen neuen Zugang zu sich selber mhm. hat? Die hat Ihren Körper entlastet.
0: So. Und das machst du, indem du äh, zum Beispiel indem du, eine Über, um es mal positiv auszuregen, du ernährst dich überwiegend pflanzlich und dieses grobe Maß ist so 500 Gramm Gemüse am Tag, jetzt nicht unbedingt Kartoffeln, also viel grünes Gemüse auch, ähm, viele Kräuter, aber auch Gewürze, ähm, auch Obst, ist nicht verboten, aber wenn du Frauen sagst, essen mal mehr Obst und Gemüse, essen die meisten mehr Obst. Also es geht erstmal das Zentrum deines Essens, abgesehen mal vielleicht vom Frühstück, ähm, ist Gemüse. Und dann alles andere ist Beilage. So, und das hat sie gemacht. Ähm, du darfst, es ist keine... Ich, ich, ist kein Fokus ist nicht eine vegane Ernährung oder vegetarisch das kann jede Frau egal mit welcher Philosophie sie ans Essen geht kann das machen ähm, und du äh, sorgst eben dafür, gesunde Proteine zu essen, das kann auch mal ein Ei sein oder Hühnchen, es ähm, kann auch ein bisschen ein bisschen Fleisch sein, aber jetzt nicht mehr Wur also rotes Fleisch, aber nicht mehr Wurstwaren und solche Sachen mhm. und, äh, oder aber ansonsten gesunde Proteine sind vor allem die ganzen Hülsenfrüchte sind ähm, Hanfsamen werden hier angebaut in Deutschland ist Ach, Quinoa, hm, Hanf, Sachsen-Anhalt gibt zum Ach. Beispiel einen Betrieb, der das macht mit denen, bin ich eng mhm. ähm, und das sind also Hanf- und Sojaprodukte auch, das sind deshalb wertvolle Proteine, weil sie alle essentiellen Aminosäuren enthalten, was bei den pflanzlichen Produkten ähm, da fehlt oft immer eine. Deshalb ja. ähm, gehen wir so oft tierische Produkte, weil da ist eben alles von der Bioverfügbarkeit alles drin. Aber die Pflanzen kommen noch mit sekundären Pflanzenstoffen, mit Polyphenolen, die unser Immunsystem stärken und sie kommen vor allem mit Ballaststoffen. Das heißt, sie hat sich überwiegend pflanzlich ernährt. Sie hat ihren äh, Koffein auf runter, runtergefahren. <lacht> sie hat mir nee. noch erzählt, dass hat sie.
2: für mich hier gerade meine <lacht> Tasse und ja,
0: weil sie hat jetzt im Büro zum Beispiel koffeinfrei eingeführt für alle. Der Azubi hat neulich ähm, Kaffee aufgefüllt und hat die normalen Kaffeebohnen. Sie sagte, ey, die waren alle noch nachts um vier wach, weil die mittlerweile alle entwünschen <lacht> sind.
2: Das, das ist ja, also tatsächlich, das macht also das geht, ne? da muss man, glaube ich, auch guten Kaffee nehmen, weil da gibt es auch verschiedene in der Herstellung äh, auch Differenzen. aber ja, Da muss man Bio.
1: Okay, ja, aber ja. Da, das
2: ist nochmal ein guter Impuls, weil da mhm. gehe ich zu meinem lieben Balzi um die Ecke. Der hat da, der hat da was für mich, das ja. weiß ich schon. Habe ich schon mal angeschnitten.
0: Ja, Koffeinfrei geht entweder geht es mit chemisch, dass du entkoffinierst oder mit ho unter hohem Wasserverbrauch. Also ist beides so semi gut, mhm. aber man, also allein, dass sie schon mal runter vom Koffein ist, ist erstmal gut. Dann hat sie ähm, Alkohol auch ähm, runtergefahren, äh, dann äh, Zuckerkonsum runter. Also ähm, du darfst im Rahmen des Programms, das ist jetzt sehr strikt, darfst du 20 Gramm Zucker am Tag, das hast du aber ganz schnell eben drauf. Ihr müsst euch einfach mal angucken in eurer pflanzlichen Milch nur weil da ohne zucker ähm, draufsteht, drauf steht ist es noch längst nicht zuckerfrei also die meinen dann ohne zugesetzten zucker mhm. aber auch bei vielen pflanzlichen milchs wird dann enzymatisch die enthaltene stärke runtergebrochen in zucker das heißt da steht dann natürlicher zucker aus hafer aber das findet unser darm auch zucker Oatly hat, äh, ich glaube, viereinhalb Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Es gibt das ähm, aufhören, hm? die äh, Erbsenmilch von Fly. Fly. Mhm. Da gibt es eine komplett äh, Ist die Zuckerfreie. besser? Weil
2: die, die schmeckt echt toll. Die schmeckt toll, finde ich. Die gibt es in
0: Varianten. Und der gibt's mit, also ich würde gucken, finde ich, eine pflanzliche Milch, die um die nicht mehr als so zwei Gramm Zucker auf 100 Milliliter hat, weil wenn du mehrere... Latte Macchiato zum Beispiel am Tag trinkst, auch mit pflanzlicher Milch, mhm. dann hast du bei, wenn das 4 Gramm Zucker hat, dann hast du schon, ähm, und du hast 200 Liter Milch, dann hast du schon 8 Gramm mit einem Latte Macchiato und das addiert sich halt auf. Aber also es oh. geht vor allem erstmal an Kuchen und natürlich Süßigkeiten, ne? das okay. ist noch viel stärker. Und die so, Zartbitterschokolade? schokolade Die ist super. Okay. Ach, ja, ich esse okay. jeden Tag. Das ist so ein
2: Streberzieler. <lacht> ich
0: esse jeden Tag Schokolade ab 80 Prozent, ist okay.
2: Ah, ja, ja. Okay. Und
0: kannst ja 30 Gramm am Tag ist quasi Wie viel ist so ein 30 Stück? Gramm nein das ist, das ist eine ganze Reihe. Kann Ach so, das schaffe ich
1: schon gar nicht. Das ist mir Längs, schon also, längst oder
0: quer ist
3: jetzt die
1: Frage. <lacht> ja. nee, nee, dann bin ich ja ganz entspannt.
0: Ähm, aber
1: jetzt habe ich nochmal eine Zwischenfrage. Ja. Also ich möchte das total gerne mitmachen. Ich möchte aber nicht abnehmen. Ja.
0: Na genau, da hat Dr. Christina Enzmann folgende Empfehlungen. Ähm, und jetzt muss man sagen, das ist noch kein Programm, was jetzt auch klimatechnisch immer super ist. Also, dir ja. würde ich dann sagen, ist Avocado, also gesunde Fette mhm. sind für dich wichtig. Du willst Avocado essen. Macadamia Nüsse. Ja Nüsse. Überhaupt alle Nüsse, Mandeln, Saaten. Also, wir haben ein ganz tolles, ähm, getreidefreies Porridge. Das ist, da sind Hanfproteine, aber ist ja auch, ähm, Hanf hat auch wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Da sind Leinsamen drin, da sind, ähm, Kürbis Kerne drin, also im Grunde, du kannst dir ja alles an ja. Saaten da rein tun
1: Aber keine Haferflocken?
0: Ich nehme keine Haferflocken, mhm. ich trage gerade einen kontinuierlichen Blutglukosesensor. wenn mhm. ich Haferflocken esse und Haferflocken sind gesund, die haben ganz besonders gute lösliche Ballaststoffe, mhm. sind glutenfrei, von Natur aus, mhm. Um, und äh, gleichzeitig mein Blutzuckerspiegel, der tanzt dann. Das muss aber bei dir nicht so sein. Also wir da es gibt ein paar Grundregeln. öffentlich,
2: das manchmal. Entschuldige, dass ich da ja, einmal nachfrage. Nee. Weil ich habe das gerade gesehen, Es sieht so ein bisschen aus wie so ein äh, früher hattest du die, die Nikotinentwöhner, die hatten so einen Zettel da auf dem Arm klingelt, genau. hatte ich gerade gesagt. Also ja. du hast da wirklich ein Dauermessgerät. Für zwei Wochen habe ich das jetzt okay, ich Okay, habe ich das mal richtig gesehen, dass du dann Screenshots auch mal postest? So, guck mal, da habe ich das genau. gegessen und das ja. ist so hochgegangen. Ja, was Macht eben, das Sinn, dass wir uns alle so eine Nadel den Oberarm rammen, um da mal meine Therapeutin würde sagen: Katinka, nicht noch mehr Kontrolle für dich. <lacht> nee, genau. Also,
0: es macht nicht Sinn bei den Menschen, die es kann auch krank machen, sich, ja, sich zu, zu sehr an, an zu Metriken äh, genau. zu orientieren. So, die Frauen, die sagen: ich, ne, ich egal was ich mache, ich nehme nicht ab. Ja, da würde ich sagen, ähm, und die sind jetzt über 40. Äh, dann würde ich sagen, hey, vielleicht ist da eine beginnende Insulinresistenz, mhm. das heißt, dein Blutzucker kann nicht mehr in die Zellen transportiert werden, in Muskelzellen zum Beispiel, wo er eigentlich hin soll, aber der Zucker muss raus aus dem Blut, der Körper will Konstanz. und was macht er dann? Der lagert das in Form von Fett im Bauchraum ab. Mhm. heißt, du isst was, aber du bist eigentlich müde und schlaff, weil dir fehlt die Energie in den Zellen, wo du sie brauchst und mhm. gleichzeitig nimmst du zu mhm. und denkst dann, und, also was ist eigentlich mit mir los so. und da, also die Frauen, die sagen, ey, ähm, ich äh, weiß nicht, was los ist, warum nehme ich nicht ab, ich bin doch schon so diszipliniert.
1: Was ja viele sagen, ne? Also was gerade in genau. den Wechseljahren, ja. ähm, sagte unsere gemeinsame Gynäkologin, 8 ja. bis 10 Kilo in den Wechseljahren ja. plus total normal.
0: Ja, ist normal. Man sagt so, von 20 bis 60 nehmen Frauen im Schnitt in Deutschland 12 Kilogramm zu. Okay. Also so 300 Gramm pro Jahr ungefähr. Da streckt
1: es dann ja zum Glück ein bisschen Eben, genau. länger.
0: Genau. Aber das ist der Durchschnitt so. Und ähm, mit so einem, das misst im Grunde den Gewebezucker. Ähm, also du bist ja bist nicht an der Ätherie dran, aber du bist im Gewebe und du kriegst dann ein direktes Biofeedback ähm, und wenn ich jetzt Haferflocken reintun würde, ah, ich würde müde werden. <lacht> und wenn ich meinen Saaten ähm, früh Porridge esse, bin ich satt und habe Energie und, ähm, und ich bin auch lange satt. So, das willst du erreichen. Habe ich übrigens
2: gemacht, das ist mega. Du hast ein Rezept gepostet, so Chiasamen aufgefüllt mit dieser Fly-Erbsen-Protein ja. und dann mit, äh, ach, was kann man, ja man kann da alles mögliche reinmachen, ja. ne? Nüsse, Mandeln, ja. äh, getrocknete Obst. Früchte, Obst, genau. Ja, wahrscheinlich, ne? ja. äh, das mache ich mir dann auch drei Gläser im Vorfeld, habe ich drei Frühstücks. Sehr Frühstücke, wie sagt man das? Frühstücks. <lacht> ja, ähm, drei Portionen. Ja, drei Portionen, danke. Ähm, das ist super, tatsächlich. Ja.
3: Also,
1: das heißt, du isst auch, weil das hat Niki Botschaft ja bei uns auch gesagt: morgens kein, noch keine Kohlenhydrate, dass der Körper das erst. Ab mittags um zwölf besser verwendet oder ist das bin ich jetzt abgebogen oder falsch Ecke?
0: Ähm, nee, das kann ich so nicht bestätigen, aber ich kann es auch nicht. Ähm, ja. okay. ich, ich glaube, also in dem Porridge sind auch Kohlenhydrate drin. Ich tue mir auch manchmal eine halbe Banane rein. Mhm. Ich hack mir auch im Winter manchmal dunkle Schokolade rein so. und das ist total gesund Kakao und kakaonibs lieber. Kakaonips, aber auch Zimt. Also im Winter mache ich das, mache ich mir das ein bisschen warm. Mhm. Im Sommer esse ich es kalt und äh, da sind aber wenn Kohlenhydrate drin sind sind es ähm, natürlich die aus dem Obst und äh, was an in den von den Saaten da kommen ja auch ein paar Kohlenhydrate zusammen sind aber gesunde Kohlenhydrate mhm. so und es kann aber auch sein dass eine andere Frau sagt ey meine Haferflocken die tun mir total gut mhm.
2: deshalb es ist super individuell. Da
0: ist es individuell, was, man, was für alle gilt, wenn wir Zucker und Kekse essen, dann geht der Blutzuckerspiegel, ja. tanzt der bei allen. Und, dann, und deshalb trage ich das, um individuell für mich mal zu gucken, worauf reagiere ich am stärksten. Und äh, die Dr. Christina Enzmann, die ist sehr streng. Die sagt die funktionale oder funktionelle Medizin, die sagt, du willst nicht über 110 ähm, Milliliter pro äh, Deziliter kommen bei, bei deinem Blutzuckerspiegel. Und das ist total schwer, das Und zu warum schaffen. Nicht? Warum nicht? Weil ein, ähm, diese starken Blutzuckerschwankungen führen. Also wenn es sehr schnell hochgeht, was eben bei reiner Glucose oder mhm. ähm, auch bei Reiswaffeln übrigens, weil das ist im Grunde reine Stärke. Wir mhm. denken immer, Reiswaffeln sind so gesund und glutenfrei. Mhm. Der Blutzuckerspiegel fängt an zu tanzen. So, ähm, Der geht hoch und geht schnell wieder runter. Und in diesem Abfallen hast du dann viel schneller wieder Hunger. Mhm. Du möchtest, dass dein Blut langsam mit Blutzucker kontinuierlich versorgt wird und ähm, dass so ein ganz lang, langer, ruhiger Strom hast... ist quasi. Und eben nicht die Schwankung. Und was auch passiert ist, bei diesen, ähm, der Blutzucker zieht nach sich in einen erhöhten Insulinspiegel. Mhm. Und da ähm, steigen, das weiß man heute, die Entzündungsfaktoren steigen auch im Blut an. Mhm. Und dann haben wir, wenn wir das auf Dauer und lange machen, haben wir diese stillen Entzündungen, mhm. diese schleichenden Entzündungen mhm. im Körper, wo das der Körper ja an, an vielen Stellen gefordert Duh. ist. Die Feuerwehr ist quasi ständig immer mal, muss so kleine also keine, keine großen, Das hatten wir im Podcast
2: mit Würsing. Ja. Äh, Özing? Ja. Fiasik. 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 egal. Ähm, Mit diesen die, Silent Inflammation. Genau. Mhm. genau, also für alle, die das Thema Darm nochmal mhm. äh, beleuchten wollen, das war hochinformativ, also ja. wirklich ganz, und ganz toll. Die empfahl eben auch die funktionale Medizin. Ja, ja. Mhm. Also, ja. Kannst, äh, deine liebe Grüße an deine Kollegin, wann kommt sie zu unserem Podcast? <lacht> Oder oh, ist äh, sie mal? mal Dr. Ja. Ja.
0: das lässt sich regeln. Ja.
2: Genau, Die hatten hat einen
1: weiteren Weg, aber die können wir dann ja auch ja. mal. Wir machen ja. ja jetzt ab und zu Mal Ausnahmen, aber selten. Mit die ja. Betonung
2: liegt auf dem Mal. Ja, und sehr ähm, selten. Ich hatte zwei, zwei Fragen, die gerade irgendwie kamen. Die erste, wie finde ich denn wirklich jetzt mein Individuelles? Und wie, weil gerade so was du beschreibst mit diesen Schwankungen, ähm, das beobachte ich bei den Kindern zum Beispiel ganz viel. Wie nehme ich Kinder mit spielerisch durch so einen, ich sag mal, ja, lasse ich die einfach und sage, die können sich später selber kümmern oder kann man dadurch, äh, ich sag mal, ja, die guten Sachen ein bisschen fördern, ein bisschen mithelfen, ohne dass die so die Lust verlieren äh, am, am Essen. Ich würde sagen B, ne? also du lebst ihnen das vor und äh, gibst ihnen die Chance, das nachzumachen.
0: Ich bin jetzt keine Pädagogin, aber ich würde Kinder ganz früh zum Kochen anleiten. Also mhm. ihnen die immer mit rannehmen ähm, und sich dann auch natürlich ist auch ein Zeitfaktor, aber zu sagen, hey, die dürfen mit rumschnippeln oder irgendwas machen, damit die Spaß am Kochen haben.
2: Mhm. Äh, Menschen, die kochen, werden weniger krank. Also Menschen, die selber kochen. Ne? Das ist war schon. eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Folge, mhm. die wir erst nächste Woche aufnehmen. aber mhm. okay. ja. nee, freue mich nee, drauf. Übermorgen. Übermorgen, ja. Gut für mich.
0: Ja, und dann ähm, ist natürlich... Der, also die positive Anreize schaffen, aber erstmal sehen die, was du isst und äh, die einen verweigern sich, ja. äh, aber irgendwann im Teenageralter oder, oder danach kommen die auf einmal dazu und essen das. Meine Tochter hat wahnsinnig gerne, das darf ich kaum sagen, hier, Putenbrust von Hertha gegessen. Ja. Wenn ich heute mich heute mhm. an den Kopf fasse und denke so, mhm. und ähm, so, die ernährt sich heute total gesund. Das heißt, manche Sachen wachsen sich auch zurecht.
1: Ja. Sehr viele. Volker, also das gerade so was an geht, ne, also das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ja. Also ich kann nur sagen, Mütter, macht euch keine Sorgen. Ja. Das relativiert sich dann alles spätestens, also für die Jungs, wenn die Mädchen ins Spiel kommen, oder wenn sie hochleisten oder wenn sie viel Sport machen, mhm. dann können sie einfach nicht durch die ganze Pubertät rufen, ich esse nur Nutella. Also das kommt dann irgendwann nicht mehr, wird ja. man auch zu Partys nicht mehr eingeladen. Ja. Und dann nachher, wenn sie ausgezogen
2: sind, dann wird es auch einfach wundervoll. Wie finde ich denn mein eigenes in ja. dem ganzen so, weil ich war, okay, Chip im Arm, also jetzt mal übertrieben gesagt, ja, ja. Äh, da das, ja. da dies. Weg, weg, weg. So, weg, da das <lacht> nehmen, aber Avocado ja. gilt für Caesar, gilt ja. für mich wahrscheinlich nicht. Äh, wie, ja. Also, erstmal, Chip im Arm ist Next Level. Das musst du überhaupt nicht machen, ja. Das würde
0: dich auch wahrscheinlich jetzt nur stressen. Du machst es ähm, schrittweise, lässt du Sachen weg. Und das ist das bei dem Body Reset, ja, dass du alle drei Tage lässt du etwas zusätzlich weg. Und führst aber mehr gute Sachen rein. Ja? Mhm. So, das heißt, ähm, dein, deine Zunge, die, die Geschmackspapillen erneuern sich alle 10, 12 Tage. Das heißt, du veränderst kontinuierlich was Ach, und witzig, da. Dass ähm, meine
2: Kinder sagen das immer: meine Geschmacksknospe hat sich verändert. Und ich denke mal, <lacht> was? Aber also sie haben recht.
0: Aber auch deine Darmschleimhautzellen erneuern sich alle sieben Tage. Das heißt, du hast auch die Chance. Da langsam quasi immer mit jedem Bissen, den du isst, veränderst du dein Mikrobiom zum Guten oder zum Schlechten. So. Und wenn du sukzessive Sachen weglässt, dann merkst du auch, das kann sein, dass du auf dem Weg dorthin quasi nach den sieben Phasen schon merkst, man, das Getreide hat nochmal richtig was gebracht. Ich habe Frauen, die sagen, die schreiben mir nach einer Woche, Susanne, jetzt mache ich das schon eine Woche schrittweise, ähm, ich habe überhaupt nicht abgenommen, wo ich denke, naja, was du 20 Jahre vorher in die andere Richtung gemacht hast, ist kein, nur weil keine du jetzt in Woche die andere Richtung abbiegst, das, so mhm. schnell geht das nicht und die dann aber sagen, ey, beim Getreide, das purzelt, also die, das ist keine Diät, aber die Frauen verlieren in der Regel auch ähm, ungesunde Funde. Kommen so. die Frauen zu dir, um abzunehmen? Das, ich glaube, das würden die so nicht sagen, unterschwellig, weil ich auch das nicht als Diät auslobe. Es ist auch keine Diät. Das ist eine nachhaltige, langfristige Umstellung der Ernährung. Und mhm. für mich ist diese Ernährung alternativlos, um gesund alter zu werden, äh, älter, mhm. zu altern. Mhm. Alles, was ich lese an Studien, und Literatur, geht in diese Richtung. Also nicht vegan, aber überwiegend Pflanzen, pflanzenbasierte mhm. Ernährung, ähm, gute Proteine, gute Kohlenhydrate. Und was du dann machst, ist, um für dich das rauszufinden, das ist, jedes Body Reset ist ein Experiment mit dir selbst. Und du wirst da ja durchbegleitet. Und das heißt, es kann sein, dass du auf einmal beim Getreide merkst, oh Mann wie gut geht es mir auf einmal. Das merkst du dann nach, am dritten Tag, also in der Regel braucht es mal drei Tage, so um so einen Effekt zu merken, weil Ernährung ist ja keine Medizin, also es Doch. wirkt wie eine ein Medizin, aber nicht wie eine Pille, ja. die sofort wirkt. So, rum. Mhm, so, das heißt, am dritten Tag merkst du, auf einmal, ey, meine Verdauung, mein Bauch ist flacher oder du merkst es nach den Milchprodukten, du hast keine Blähungen mehr ja. und sowas. So, und dann ist der Punkt, wo du dich resettet hast, wo du quasi Zucker, rotes Fleisch, Wurst, Kaffee, ähm, Kaffee also Koffein, ähm, Getreide, wobei da geht es mehr ums Gluten und äh, Fructose, was in vielen Süßgetränken ist, auch Süßungsmittel nimmst du auf keinen Fall mehr zu dir. Mhm. Also hast das alles runtergefahren, vielleicht auch noch den giftigen Nagellack durch einen Besseren ausgetauscht. So, Getin. und dann äh, genau, fängst du an und sagst, nach der Reihenlehre. Jetzt hast du alles runtergefahren, jetzt führst du ganz langsam, suchst du dir eine Lebensmittelgruppe aus, die du wieder einführst. Mhm. Weil dein Körper ist, du hast den quasi jetzt mal zum ersten Mal seit Jahrzehnten richtig ja, gut behandelt. Das ist wie eine Freundin, die du, ähm, die du lange vernachlässigt hast. Und ich habe so ein kleines Selbstfürsorgebüchlein, da ist ein ganz tolles Gedicht einer amerikanischen Poetin. Und ähm, das sagt so ungefähr, äh, ich ich möchte mich jetzt also ich möchte mich wirklich um dich jetzt, um, deinen, um, um meinen Körper kümmern und der Körper antwortet ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet dass du das sagst oh, wow. ja und so das heißt du kümmerst dich richtig um deinen Körper und dann führst du langsam wieder ein und dann dein Körper wird dir sagen was für dich der Triggerpunkt ist. Ich habe Frauen, die sagen, Susanne, diese eine Tasse Kaffee am Morgen, habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht, dass die irgendwie was auslösen könnte. Ich lasse sie weg, ich habe die Kaffeemaschine im Keller, ich schlafe wie ein Baby wieder. Mhm. Für die andere ist es das Getreide und für die dritte ist es das, sind es die Milchprodukte. Ich hatte ja eine Frau, die hat seit 40 Jahren Ohrenjucken, die sagt, ey, mir war das gar nicht bewusst, aber jetzt, ich habe seit Tagen kein Jucken mehr. Mhm. So, und dann... Dann kann ich ihr auch medizinisch, wenn sie das zurückspielt, sagen, hey, es gibt aus der funktionalen Medizin Zusammenhang zwischen, ähm, bei Kindern zumindest, zwischen Mittelohrentzündung und dem Konsum von Milch. Ne? Und so, äh, so äh, wir sind ja auch genetisch unterschiedlich und epigenetisch passiert nochmal was, das weiß man aus der Zwillingsforschung, wo man ja identische Genome hat aber unterschiedliche ähm, Ausprägungen auch. Und je nachdem, wie wir uns ernähren, werden bestimmte Gene gelesen oder auch nicht. Und wenn du Gutes in deinem Körper führst, dann äh, werden bestimmte schlechte Gene, die wir alle auch haben, weniger ausgelesen und, ähm, und mehr gute Gene werden oder die werden unterdrückt und die äh, werden abgerufen. Das heißt, du stärkst insgesamt deine dein, dein Immunsystem. Du bist mehr gefeit vor ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor Krebs, vor also all diesen
2: Alterskrankheiten, die dann möglicherweise kommen. Also, Caesar, ich bin im ersten Gang, aber ich brauche einen Wingman oder eine
1: Wingwoman. Ja, ich habe ja immer Angst vor Wingman.
2: So aber ich habe das ja alles ich schon tausendmal gemacht. Ich sagen, ich gebe dir einfach eine Avocado, reiche ich dir jeden Tag. Ja, ich kleine. hätte
1: jetzt noch mal eine kleine Parallelfrage. Wahrscheinlich ja. habe ich die schon 400 Mal gestellt und, und die Hörer langweilen sich. Äh, ich bin ja ein Freund von der Blutgruppenernährung. Ja. So, und da soll ich mit B. Äh, ist Avocado jetzt zum Beispiel nicht so für dann, mich jetzt? So ja, toll. dann
0: nimm doch das, die
2: Nüsse. Ja, hm, die Idee, ja, ja, Aber dann, also
0: das, ich kann zu der Blutgruppenernährung, mein Freund, der lebt danach, ich kann dazu, wissenschaftlich kann ich dazu nicht sagen. Aber, wenn es für dich funktioniert, mhm. und das ist ja auch, also wir wissen auch noch nicht alles, was, mhm. nur weil es nicht bewiesen ist, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Ne? Dann würde ich für dich nochmal gucken, was kann ich, was habe ich für dich im Angebot, dass du auf keinen Fall abnimmst, weil darum geht es mir auch. Ich will auch nicht abnehmen, ja. ähm, sondern ich will, es ist auch... Für einen gesunden Knochenstoffwechsel ist, ist es auch gut, dass man ein bisschen mehr Fettgewebe im Körper hat, ja. weil wir im Fettgewebe auch Östrogene produzieren mhm. und die schützen wiederum unseren Knochenstoffwechsel. Das heißt, sehr schlanke Frauen sind tendenziell auch eher gefährdet, Osteopose später zu bekommen. Mhm. Das würde ich sowieso jeder Frau empfehlen. Das kostet nicht viel. Es kostet 65 Euro, einmal also mit 45 mal oder Ende 40 die Knochendichte untersuchen zu lassen. Weil viele Frauen sind später im Alter von Osteopose betroffen und das muss nicht sein. Wenn man das frühzeitig erkennt, dann kann man da auch entsprechend gegensteuern. Super Hinweis. Ja. Also habe
1: ich auch eine Freundin, die da total überrascht war von, dem, ja. ähm, von der Diagnose. Und es war irgendwie Zufall ja oder mhm. Wollen wir noch mal ähm, zu zu dir kommen, was das mit dir, was mit dir tatsächlich passiert ist jetzt mhm. in diesem Jahr, in dem wir uns nicht gesehen haben? weil ich finde, Katinka, kannst du mir vielleicht bestätigen, also du strahlst, du leuchtest, du bist wirklich, finde ich, eine völlig andere... Ja, du siehst auch ein
2: bisschen, also gesünder ist jetzt, äh, ja, das war also tatsächlich vor einem Jahr, habe ich gedacht, so oh, ist ein bisschen, also angespannt abgekämpft, das ist jetzt alles nicht mehr, so gar nicht mehr. Ja, nee, du ja. strahlst, also ich würde ja. sagen, du bist zehn Jahre jünger ja. und hast dich ja halt tot äh, gekämpft
1: oder du, ja. du brennst für diese Sache ja. und, ähm, und du bekommst aber ganz viel dadurch? Also du, du hast Erntezeit, würde ich jetzt mal.
0: Total, ja. <lacht> äh, tolle Frage. Ja, letztes Jahr muss ich dazu sagen, ich hatte diesen Drei-Tage-Job und ich war als Frau Anfang 50, ich habe nicht das Gleiche dort gemacht, was ich vorher gemacht habe. Das heißt, ich musste mich nochmal komplett neu einarbeiten. Mhm. Und dann hast du jüngere Kolleginnen und Kollegen, die mhm. so links mit Blinker überholen und denkst, oder rechts mit Blinker, denkst du, so, oh Gott, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und das kriege ich auch von manchen Frauen zurückgespielt, die sich mit Anfang 50 nochmal bewerben. Mhm. Das ist auch nochmal so eine ganz eigene Nummer, so bin ich überhaupt noch wertvoll genug. Mhm. Und gleichzeitig hat man so
2: viel zu geben an Erfahrung auch und, und Fachwissen kann man sich aneignen. Aber da, also gut ab überall da, wo das äh, funktioniert, ähm, wo, ich sag mal, generationsübergreifend ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, nee, ist schon aber so. wo einfach, ähm, ja, äh, Frauen unterschiedlichen ein Alters in der Gemeinschaft miteinander arbeiten mit demselben Ziel, ohne mhm. dass so, ein, so eine Stutenbissigkeit äh, auch entsteht. Ja oder Total. dass irgendeiner
1: sich schlecht fühlen muss, das ja. kann sich auch die jüngeren mal schlecht fühlen.
2: Absolut, genau. So, also,
0: was ist passiert? Ich habe äh, dann im Dez ich hatte mich tatsächlich noch mal beworben bei Google um äh, drei Tage Job, um Teilzeitjob und dachte dann mache ich das als Hybridmodell. Ich habe meine Community, ich habe diesen äh, Google Job, -Job und ähm, den habe ich nicht gekriegt. So, und das musst du erstmal kurz mal schlucken und denkst so, uh. und äh, dann, und äh, es war ein Segen am Ende, ne also es ist alles mhm. immer für was gut, auch das meiste, die, mei die meisten Krisen haben ja auch was Gutes und dann war im Dezember klar, ich gebe jetzt zwölf Monate nochmal, investiere ich nochmal und dann, nobody, told me. nobody told me und mache nichts anderes und konzentriere mich darauf und, äh, und das hat sich ausgezahlt, also A, es machen jetzt immer mehr Frauen das Programm, dieser mhm. selbstgesteuerte Kurs, da kriege ich eben auch Feedback wie das, was wir vorhin gehört haben, also wo ich sehe, es funktioniert auch so, ja, mhm. die eine braucht diese engere Begleitung in der Gruppe, die andere macht, sagt aber, ey, ich kann da gar nicht jeden Abend, ich mache das in meinem Tempo und so weiter und das heißt, es kommen immer mehr solche Geschichten rein und das erfüllt mich natürlich mit wahnsinniger Dankbarkeit, und das mhm. ist so, wo ich denke, hey, ich habe, ähm, ich, ich, mein, ich bin auch Unternehmerin, das heißt, ich habe mir einen Markt ähm, erschlossen mhm. sozusagen und ich will das auch nicht verstecken. Ich verdiene ja auch damit Geld. Super, Aber ich mache was ganz Sinnvolles. Und ich mache etwas, wo viele ahnungslos sind und wo leider auch noch viele Medizinerinnen und Mediziner ahnungslos sind. Ich habe auch Medizinerinnen bei mir im Kurs, die, und da habe ich immer ein bisschen, und ich kriege von denen tolles Feedback. Also ich habe eine Psychotherapeutin, die sagt, ey, wir müssten als Psychotherapeutin viel stärker noch diesen Zusammenhang zwischen Hormonen und Psyche kennen. Auch Ernährung, also wie spielt das zusammen? Die sieht zum Beispiel, dass Frauen, wenn die äh, vor, also, äh, vor der Periode, die Woche, dass die äh, viel angefasster sind, dass die äh, weniger Wertschätzung für sich selber haben. Also selbst zyklisch ist es eben, äh, macht ich das auch.
2: Sehr großer Fan von dem Buch. Wie heißt es? Roter Mond oder so? Ich bin mir jetzt gar ja, das nicht sicher. Nicht. Das das ist dieses okay. Zyklusbuch. Hm. Ja, ist ja. ganz, ganz toll, ja. weil es so also gibt, bestimmte Termine, die lege ich mir nicht bestimmt auf bestimmte Tage. Ja,
0: weil ich richtig. ganz genau weiß,
2: das eskaliert. Oder auch Vorstellungsgespräche, genau. oder
0: wichtig, ja, Präsentationen, Wenn man sagt, man, also am Zyklus orientieren ist auch eine Superpower, mm. die Frauen für sich nutzen. Also ich hätte, mm. ja. hätte, mich gewün ich hätte mir gewünscht, ich hätte es gewusst. Mm. So, und das heißt, diese ganz tollen Geschichten kommen und du merkst, du machst was Sinnvolles, du gibst was zurück. Ich Gleichzeitig kann ich davon leben. Hm. Also das versuche ich jetzt. Das, und ich weiß, seit zwei Monaten, ist vor zwei Monaten nochmal was passiert, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt, es ist nicht nur ein zwölfmonatiges Experiment, sondern ich weiß jetzt, ich werde davon leben können. Und ja. äh, wie klein oder groß das werden wird, wird sich ergeben. Aber diese Und das ist natürlich eine wahnsinnige Kraft. Vorher bist du immer mit dem Damoklesschwert. Ich meine, hm. ich verbrenne hier, mein Geld wird weniger. Um, und du musst wahnsinnig viel erstmal reingeben und investieren mhm. und aufbauen, dass das alles funktioniert, dass die Webseite funktioniert. Ich habe ein ganz tolles Team an Freelancern. Die Aufkleber, die ihr vorhin vorgelesen hat, das macht die wunderbare Texterin Nina Puri. Nee, ich habe auch meine Entwicklerinnen kommen aus, ähm, ich habe zwar in Pakistan, ich habe eine ähm, für Online-Marketing, die sitzt in Tirana in Albanien. Ich habe aber auch einen, ähm, so einen Startup Coach, der sitzt in, in Augsburg. Also ich habe Männer wie Frauen, aber es sind ganz diverse Team. Eine meiner meine Mitarbeiterin Nummer eins ist eine Italienerin tunesisch-algerischer Abstammung. Das heißt, dieses Thema Diversität kommt, ist da auch automatisch mit drin und die sorgt, die hat nochmal, weil sie auch deutlich jünger ist, eine ganz andere Perspektive auf die Themen. Und vor zwei Monaten war ich nochmal für einen anderes Projekt, was mit Nobody Told mir nichts zu tun hat, in, ähm, bin ich nach Tel Aviv gekommen. Mhm. Und ich wollte eigentlich zu Beginn meiner Gründung, ich, Tel Aviv ist so das Start-up-Land überhaupt mhm. mit einer anderen Kultur. Ich war da als 20-Jährige im Kibbutz ein halbes Jahr ja. und war begeistert damals von Israel. Ich war auf dem Acker und solche Sachen. Ne? Ich habe ähm, in der Landwirtschaft gearbeitet und jetzt komme ich so nach ungefähr 30 Jahren zurück. Das Land ist natürlich nochmal total anders mhm. und was ich da erlebt habe, war so besonders. Also die, für die ist das Glas immer halb voll. Mhm. Eine wahnsinnig positive Einschränkung zum leben, obwohl die ja unter ständiger Bedrohung leben, ja. muss man sagen. Und auch im Krieg mit ihren Nachbarn sind. Mhm. Und mal ganz wertfrei und eine wahnsinnige Offenheit. Und dort habe ich dann aber auch die Gelegenheit wahrgenommen und habe relativ ähm, nicht wahllos, aber Israel hat eine ganz große Femtech-Szene mhm. und habe mit Gründerinnen von Femtech, also Frauen, ähm, Startups, die sich um Frauenthemen gründen. Aber wie kann man mit Technologie quasi Probleme lösen, die, die vor allem Frauengesundheit betreffen. Und da ist äh, Israel führend, was so Startups anbelangt. Und dann habe ich die einfach angeschrieben und hatte Gespräche. Und aus den Gesprächen erstmal eine Offenheit, sich überhaupt auszutauschen, obwohl man ja im selben Feld so Akkert so ungefähr. Und ähm, bin zurückgefahren mit neuen Verbindungen und daraus sind jetzt erstmal ganz wunderbare Sachen entstanden. Und aber auch es als ob ein Schalter umgelegt ist. So. Yeah. Und, ja, und das und deshalb kann ich auch sagen, ich bin so dankbar und ich habe, ich arbeite jeden Tag. Ich schreibe meinen Newsletter, schreibe ich jeden Stimmt. Samstag morgens
2: im Bett. By the way, der und einzige, den ich, ja, es ist nur sporadisch, aber es ist der einzige Newsletter, der überhaupt es schafft, bei mir geöffnet zu werden. Ah. Ja, und ich scroll runter und überfliege die Themen so, filtert das für mich raus. Also wirklich, du schreibst das ganz toll und das lohnt sich. Mhm.
0: Danke. Aber Jedenfalls ist der also das macht mir nicht aus, viel zu arbeiten, weil, es so, weil da so viel zurückkommt. Und, und, das macht, und das ist eben was Eigenes. Ich habe vorher die Träume von anderen Gründern erfüllt. Also ich habe mal geguckt, die Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, sind alle von Männern gegründet. Das sind tolle Unternehmer auch. Ne? Ich habe bei Otto gearbeitet, hier in Hamburg auch. Ähm, so. Aber es waren eben nicht meine Träume. So und jetzt kann ich meinen eigenen Traum verwirklichen und das ist nochmal eine andere, das ist Next Level, so oh, das gut. Gefühl. Ich würde ehrlich also gesagt das
2: genau das so stehen lassen, mhm. weil, das, äh, Island, weil das ist einfach so ein wunderbares Abschlussstatement. Mhm. Ähm, zu sehen auch, wie dir da so die Flügel gewachsen sind. Ja, ich Danke. finde das sehr, da ziehe ich jetzt nochmal den Bogen <lacht> nach vorne, ich finde das irrsinnig fruchtbar.
1: Mhm. Schön. Sehr schön, ja. Mhm. Toll. Danke. Danke, dass wir das so in der Ausführlichkeit von dir heute noch mal so live ähm, erfahren durften.
2: Vielen Dank, es ist toll hier zu sein bei euch. Gibt es noch was, was bei dir oben liegt, wo du sagst so, oh mein Gott, nicht jetzt bremsen, weil, also wir <lacht> wissen, wir, du hast gerade erst angefangen und du hast noch ganz, ganz, ganz viel zu erzählen. Ähm,
0: ich aus der eigenen Erfahrung. Ich habe ja diesen Fragebogen, den Frauen ausfüllen. Und die Frage: Fühlst du dich frei? Und dann da kommen eben Antworten von ja, total, bis nein, überhaupt nicht und alles dazwischen. Und ich wünsche mir, dass die Frauen, die eben nicht ja sagen können mit freiem Herzen, dass die nicht aufhören, daran zu arbeiten, weil wir sollten uns alle frei fühlen. Und das ja, wünsche ich mir. Ja, auch die Frage: Fühlst du dich frei? Fühlst du dich frei? Mhm. Ja.
1: Das wünsche ich mir für alle Frauen. Ja. Das befeuern wir hier mal ja. ein bisschen. Schön. Mhm.
2: Genau so. so. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Susanne. Danke Lietke. euch, dass du hier warst. Ähm, man findet dich. Kleiner Shoutout für dich selber. Nobody Told Me heißt deine Marke. Und da findet man, nicht auch da findet man, man dich auch überall. Ja. Ja. ja, sonst auch bei uns äh, auf, der, auf Instagram oder wo auch immer. Mhm. Toll.